Eh, la palabra de Dios para esta noche se encuentra en Juan 13, 34. Cuando la tengan, por favor, estemos de pie para honrar la palabra del Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor, que no sea yo hablando, sino tú por mí, Padre Santo. Ten tu control de mi mente, Señor. Ten tu control de mis labios, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, Señor. Sé tú hablando, Padre, en esta hora. Amén y Amén. En um, estas últimas semanas, no sé uh, si tuvieron la oportunidad de ver las noticias, hace como unas tres o cuatro semanas más o menos, se presentaba un caso um, de una mujer policía. Estos casos eh, se dio a cabo hace un año atrás, pero no fue hasta hace como unas cuatro semanas que se vio este caso en corte o se le dictó sentencia a esta mujer. Pues esta mujer salió de su turno, um, uh, ella era oficial de la policía, se dirigía a su casa, probablemente después de un largo día de trabajo, Um, con muchas cosas en la mente que probablemente uh, haya estado pasando y se dirigía a su casa, a un complejo de apartamento entonces llegó a su casa, abrió la puerta y ve a este joven uh, sentado en, en el mueble entonces ella llega a su casa, probablemente se habrá asustado y tomó su arma de reglamento y le quitó la vida a, a este joven para mal fortunio de esta uh, dama, ella se equivocó de apartamento. Ella no había entrado a su casa, sino que había entrado a la casa de este joven. Entonces, um, pues básicamente le quitó la vida a este joven sin ningún motivo. Hace como unas tres semanas, como decía al principio, se vio el caso... Y a esta mujer eh, se le dictó una sentencia de 10 años. Viendo este juicio, algo me llamó mucho la atención. Porque en este día ah, en que se le leyó la sentencia, se encontraba el hermano de este joven. Y lo que ocurrió allí fue muy impactante. No sé si, si lo llegaron a ver, probablemente le llamó mucho la atención. Cuando este joven toma a la palabra, que lo dejan testificar, dice lo siguiente, dirigiéndose fijamente a la mujer que tomó la vida de su hermano, le dice lo siguiente, yo no puedo hablar por mi familia si no puedo hablar por mí, pero yo te perdono. Aún en su sufrimiento, porque le quitaron su hermano, sangre de su sangre, le dijo a esta mujer, yo te perdono. Y no solo lo deja ahí, 
sino que le dice, yo te amo. Y yo deseo que en este tiempo que vayas a estar en la cárcel, conozcas al Señor. Porque tú necesitas al Señor. So, aún en su dolor, pensó en esta mujer y le desea que conozca al Señor. Él sabe que esta mujer necesita del Señor. So, no se dejó llevar, a lo mejor por deseo de venganza, por su dolor, sino que entendió el amor que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y se lo manifestó esta mujer, diciéndole, yo te amo, y este es mi deseo. Y no es lo único que suscitó, se, se, se suscitó ese día, sino que le pide a la jueza que le permita abrazarla. Para mí fue más sorprendente aún. O sea, le pido perdón, le digo te amo, le predico y le doy un abrazo a la que le quitó la vida a mi hermano. Entonces, me preguntaba yo, ¿me, me, me debería de sorprender esto en realidad? Porque sí sorprendió, a mí me sorprendió. Pero entonces la próxima pregunta que venía a mi mente es, ¿esto me debería de sorprender? ¿Esto debería ser algo fuera de lo normal o debería ser la norma dentro de lo que un día aceptamos al Señor en nuestro corazón? Si vemos en la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, entendemos que esto debería ser la norma. Esto no debería ser algo extraño dentro del pueblo de Dios, pues nosotros estamos llamados a amar como Él nos amó. Alabado sea el Señor. So, en este uh, día vamos a estar predicando sobre el amor, específicamente sobre el amor al prójimo. Y hay varias preguntas que nos vamos a estar haciendo a lo largo del mensaje. Um, vamos a estar, por ejemplo, otra pregunta que venía a mi mente era, entonces nosotros estamos mandados a amar, es un mandamiento, no es algo que yo puedo decidir, lo hago o no lo hago, yo estoy mandado a amar. Y si yo, como decimos, somos cristianos, cristianos seguimos a Cristo. Es imposible seguir a Cristo si no seguimos su mandamiento. Esto es un mandato de la boca del mismo Jesús. Y entonces me preguntaba, ¿cómo, cómo Dios puede mandar a uno amar si se supone dentro de lo secular que esto es un sentimiento? ¿No? Cuando definimos el, el amor, lo definimos como un sentimiento. Y el sentimiento es algo que debe de nacer. A lo mejor la persona hace algo que te agrada y, y despierta un amor en ti. Entonces me fui al diccionario, a la Real Academia Española, y en efecto define el amor como un sentimiento. No obstante, haría la palabra, específicamente el verso que acabamos de leer, nos damos cuenta de lo contrario. Si es un sentimiento, ¿cómo podemos ser mandados a amar? Entonces no es un sentimiento, es una decisión. 
yo decido si amo o no amo. Y si decido amar, decidí darle la espalda a Dios, decidí no seguirle, decidí no aceptarlo en mi corazón. Pero si yo decido amar, es porque he aceptado primeramente el amor que Dios tuvo hacia mí. Alabado sea el Señor. So, el amor no es un sentimiento, sino es una decisión. De lo contrario, no pudiésemos estar mandados a amar. Entonces, la, la segunda pregunta que nos hacemos, ok, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, ¿qué es el amor? Porque básicamente todo lo que yo he podido creer en toda mi vida, estoy mal. Estoy pensando que es un sentimiento, pero no es un sentimiento, es un mandato del Señor. So, la siguiente pregunta, entonces, ¿qué es el amor? Y ahí, aquí, en este texto, vamos a estar pasando um, la mayor parte de este mensaje. Para la contestación a esta pregunta, se encuentra en 1 Corintios 13, del 1 al 8, a los que tengan la oportunidad de buscarla, la buscan porque vamos a estar ahí um, por un buen tiempo en este mensaje. Entonces, Primera de Corintios 13, del 1 al 8, empieza diciendo, Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada sirve. O sea, básicamente, todo lo que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo sin amor, en vano es. Si nosotros, cuando estamos aquí dirigiendo la alabanza, si hacemos esto simplemente por recibir el agrado de las personas que nos ven y no por amor, a Cristo de nada sirve. Se hizo en vano. Si nos paramos aquí, por ejemplo, a predicar simplemente porque quiero que la gente vea lo bonito que hablo y a lo mejor lo sabio que soy, de nada sirve. Si no lo hago con amor, en vano es toda cosa que yo pueda hacer. Porque en efecto Cristo es amor y si no hay amor, allí no habita Él. Alabado sea el Señor. Entonces, los próximos versículos empieza a definir qué es el amor. Efectivamente, nada podemos hacer que sea de agrado del Señor que no sea por amor. Empieza diciendo, en la definición del amor, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso no se envanece 
Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Básicamente está usando sinónimo de lo que sería el amor. El amor es sufrido. ¿Qué quisiera decir que el amor es sufrido? Básicamente el amor no se enoja con la gente rápidamente. O sea, todo lo sufre. Todo lo soporta. Muchas veces, muchas veces, a lo mejor nos ha pasado que muchas veces a lo mejor por una persona que nos mira mal se nos acercó y nos, nos pasó por el lado y no nos saludó. Ya por eso esa iglesia no, no me gusta. No. Esos hermanos no me pasaron por el lado. No. Te pueden haber saludado 20 mil veces anteriores, pero esa vez que te pasó por el lado y no te saludó, ya no. Esa iglesia no, no, no se puede. Me voy. Es eso tener el amor de Dios. Porque dice que el amor es sufrido. Son lo mínimo que yo debería de hacer. Si eso a mí de verdad 20 me afectó, no es hablar con Stephanie, mira, esa, no me saludó esa hermana. Voy donde Roxy, Roxy no me saludó esa hermana. No, yo voy donde esa hermana. Y hablo. Y no dejo que esa puerta, que a lo mejor se abrió en mi corazón, sea utilizada para el, por el enemigo sino que rápidamente voy, antes de que ese sentimiento se apodere de mi corazón, no voy hablando con los demás, sino que me acerco a esa persona y resolvemos esa sencillez. Pero a veces de una sencillez hacemos una catástrofe. Alabado sea el Señor. Entonces el amor es benigno. Con el amor es benigno, quiere decir que es gentil, es amable, a pesar de ser confrontado, siempre tiene una actitud de gratitud. Así la persona lo, lo confronte con un acto de ingratitud, siempre tiene el amor como interés, el bienestar de la otra persona. O sea, no piensa en lo que es beneficioso para mí, en lo que yo pueda desear, en lo que yo pueda querer, sino que siempre tiene en su mente el bienestar de la otra persona. So, siempre muestra o se caracteriza por una buena voluntad y comprensión. So, no me tomaría, por ejemplo, el caso de que dimos de esa persona, me pasó por el lado, no me saludó. Más allá de decir cosas malas de esa persona, más bien decía, eso es, es, eso es irregular en esa persona, siempre me pasa por el lado y siempre me saluda. Algo le tiene que estar pasando. Entonces, como el amor es benigno, y yo siempre pienso lo que es mejor para ella o para él, no me voy hablando con los demás, voy directamente a ella porque, o a él porque me interesa. Yo quiero su bienestar. Entonces es irregular que me haya pasado por el lado y no me haya saludado o haya, se haya exaltado por algo. Yo voy y hablo con esa persona. Bendito eres Jehová. El amor no tiene envidia. ¿Qué es envidia? 
sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola otro, una cosa que la otra persona posee. Entonces, en el amor no puede existir la envidia. Por ejemplo, llega este hermano con un... Tenía un carrito eh, taltalado, que el mofle voltaba humo, etcétera, Y llega este domingo con un Mercedes Benz nuevecito, asientos en cuero, tremendo carro. Y yo veo el mío, está chocado por aquí, chocado por allá. Y más allá de alegrarme por la bendición que le fue entregada a ese hermano, Empiezo a alimentar mi corazón con envidia. Allí no hay amor. Más bien lo que yo tengo que estar es gloria a Dios por ese hermano. Porque ha sido bendecido. Y siempre Dios sabe lo que necesitamos. Era la necesidad de ese hermano eso. Pero a lo mejor para ti no. Entonces, ¿por qué vas a ser dado con algo? Tú lo quieres, pero no lo necesitas. Es más, a lo mejor si Dios te da eso, un carro nuevo de Mercedes, a ti, te pudiese ocasionar el daño, porque a lo mejor no lo recibes con humildad y empiezas a presumir del carro nuevo que tengo. So, si ese carro nuevo me va a causar un daño a mí, mejor no lo tengo, me quedo con mi carrito chocado. Y alabado sea el Señor por el, la bendición que le fue entregada a ese hermano. So, en el amor no hay envidia. El amor no es actancioso. ¿Qué quiere decir esto de que no es actancioso? So, básicamente, esto es una actitud de vanidad, de hacer alarde a sus propios logros. Muchas veces se ve gente que se puedan parar aquí. Yo soy doctor fulano de tal. Tengo un doctorado en en filosofía, en divinidad, cuando en realidad nosotros no somos nadie. Me voy a poner a mí de ejemplo, yo, gloria a Dios, me pude graduar con un doctorado en química. Ese título de nada sirve. Si a Dios se le place, después de 10 años que yo pasé estudiando, quitarme ese conocimiento, me lo quitó. Dios fue el que me dio a mí la sabiduría para poder lograr eso. Yo soy químico, yo soy, tengo un doctorado en química. No, todo conocimiento fue entregado de parte de él. Entonces, alguien que ama en el amor de Cristo no hace alarde de sus propios logros. No, yo, yo quiero siempre tocar el piano porque yo soy una eminencia tocando el piano. Yo soy lo mejor que hay. Eso no es una actitud de humildad y de amor porque si hay esta actitud dentro de ti como individuo no has conocido el amor de Cristo estamos yendo por la palabra esto es lo que la palabra dice que es el amor ya vimos que nos fuimos a lo que a lo que es la definición secular y está errado porque habla de que es un sentimiento so, uno como cristiano seguía por lo que dice la palabra de Dios. Y esto 
es lo que dice la palabra acerca del amor. Y la palabra de Dios nunca se equivoca. El amor no se envanece. Está relacionado básicamente con el, el, el punto anterior que tocamos, que no es actancioso. Se envanecer es una actitud de orgullo. Ah, pero esto también se puede relacionar al caso que estábamos hablando. Me pasa esa persona por el lado, no me saludó, y yo digo, ¿por qué yo me la voy a acercar a ella si yo no le hice nada? ¿Por qué tengo aquí yo a pedirle perdón a ver qué fue lo que le pasó a su hermana si es que yo no le hice nada? Es ella la que me tiene que pedir perdón, no yo. Eso es una actitud de orgullo. Y en el amor de Cristo, eso no se puede dar. A lo mejor uno no cometió la falta, pero uno siempre vela por el amor, lo vimos, el bienestar de esa otra persona. A mí me interesa que esa otra persona esté bien. So, yo me acerco a esa persona y hablo con esa persona independientemente yo haya hecho algo malo o no. Eso es... O sea, me debe de ser indiferente si yo lo hice o no lo hice. Siempre tiene que estar el sentimiento o la necesidad de mantenerse unido con el hermano. Uno habla con ese hermano, si por alguna razón ese hermano después no... No quiere hablar más de usted. Pero usted hizo lo que tenía que hacer, lo que la palabra nos manda hacer. Y si esa persona no nos quiere hablar más, pues Dios va a seguir tratando con ella. Pero el día en que ella quiera volver a hablar con nosotros, tenemos que recibirlo con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Porque no importa cuántas veces nosotros le fallamos al Señor, el Señor siempre nos recibe con las manos abiertas. Y con menos de eso, no podemos pagar. ¿Cómo es que hemos sido tan bendecidos y perdonados tantas veces, todos los días, y no podamos hacer lo mismo por mi hermano? Alabado sea el Señor. En el verso 5, nos habla de que no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. ¿Eso qué quiere decir esto de que no hace nada indebido? El amor no se comporta inmoralmente o de forma indecorosa. Y cuando tal comportamiento se observa, no viene más que del viejo hombre. ¿Amén? So, no hace nada indebido. No se comporta conforme al viejo hombre. Vamos a seguir con el mismo caso que, que estábamos hablando. Esta hermana se dio cuenta que a lo mejor le pasé por el lado, no la saludé y empieza a hablar con todo el mundo. A lo mejor envenenando la mente de la iglesia. Diciendo, este individuo me pasó por el lado, no me saluda. Eh, es un vanidoso. No habla con, 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 con los demás. No demuestra el amor de Cristo. Cosas que probablemente son mentiras. Pero, en vez de decidir hablar conmigo, se empieza a envenenar 
la mente de la iglesia. Eso no va a lo que la palabra nos dice que es el amor, porque el amor no hace nada indebido. Eso es hacer algo que el viejo hombre haría, hablar, chismosear, alimentar con veneno la mente de los demás. Cuando lo primero, la primera acción, hablamos ahorita, la primera acción que yo debo de tener es buscar hablar con esa persona. Te alabamos, Señor. No busca lo suyo. So, en pocas palabras, no se deja llevar por sus propios intereses. Sino siempre piensa en los demás. Si vemos de ese ejemplo, también tenemos al, al pastor. Siempre piensa en la necesidad de la iglesia. Su necesidad para él es irrelevante. Él siempre piensa en lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita un micrófono nuevo, la iglesia necesita un piano, la iglesia necesita... Siempre piensa en lo que la iglesia necesita. Eso es tener el amor de Cristo. Siempre piensa en los demás. Siempre piensa en forma de cómo ayudar. Así sea monetariamente, así sea con oración. Lo que sea que haya que hacer, pero siempre piensa en la necesidad de los demás. Y más allá de ese ejemplo que di, tenemos el ejemplo del mismo Jesús, que se pensó más allá de pensar en sus comodidades, dejó su reino pensando en nosotros y vino a morir por ti y por mí. Algo que Él no tenía que hacer porque no era necesario. Nosotros habíamos pagado mal, la habíamos pagado mal y aún así pensó en nosotros primero, nos puso a nosotros primero, le pasó a amarnos y derramó su sangre para que tú y yo tuviésemos vida y vida eterna. Este amor de Dios también se ve, y para mí es súper impactante también, cuando vemos el caso de Jesús crucificado, probablemente gente diciéndole cosas negativas, probablemente gente a los que él le había hecho bien, a los que él le había hecho bien, estaban allí incitando la crucifixión del Señor. Sin embargo, él en su dolor dijo lo siguiente, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dejó aparte su dolor, Dejó aparte de su dolor lo que él pudiese haber sentido en ese momento y pensó primero en nosotros. Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. También se da el caso, a él lo crucificaron con dos personas más, otras dos personas que develaran criminal y probablemente sí merecían este tipo de castigo. Uno de ellos muestra un cierto tipo de arrepentimiento. Y él en su dolor, en vez de decir, no, como esta persona va a obtener el mismo beneficio que yo, se si ha, si ha bregado mal, ¿cómo va a ser eso posible? Que va a recibir el mismo beneficio que yo, que mal no he hecho. Sino que dijo lo siguiente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le importó lo que esta persona pudo haber hecho, sino que siempre pensó en lo que sería mejor para nosotros. ¿Y cómo es posible 
que Dios haciendo todas estas cosas, nosotros podamos pagar con menos. Un corazón agradecido, si nosotros entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, lo menos que podemos hacer es amar al prójimo. Siempre estar pendiente de lo que el hermano necesita. Alabado sea el Señor. El amor no se irrita. So, no se deja llevar por alguna provocación o un enojo. Y no quiere decir que uno, pues como cristiano, uno no se pueda enojar. Porque la Biblia dice, airéis pero no pequéis. So, uno como seres humanos, a lo mejor en algún momento tenemos un tipo de enojo. Pero no podemos pecar por causa de eso. So, si nos enojó que esta persona no, no nos saludó, no podemos pecar estar, estando envenenando la mente de los demás. Eso no está bien dentro de la, del reino del Señor, dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo de Dios, eso no se puede dar. Siempre tenemos que buscar la unión, la paz. Alabado sea el Señor, la paz no llamó al Señor. No guarda rincor. En el caso de este muchacho, probablemente muchos de nosotros hubiésemos estado pensando la forma de vengarnos. Me quitó a mi hermano sin ningún motivo. Él estaba en su casa tranquilo tomándose un helado. Y esta persona sin ningún motivo entra y le quitó la vida. Sin embargo, más allá de dejarse llevar por su rincor, él no maquinó qué hacer. Bueno, él no tomó esta oportunidad de hablar para ver una forma de cómo desquitarse de esta persona. Probablemente esta oportunidad de acercarse y abrazarla la pudo haber tomado para hacer el mal, para desquitarse. Sin embargo, no lo hizo. Le dio un abrazo genuino y deseó que el Señor morara con ella. Alabado sea el Señor. So, siempre nosotros como cristianos hijos de Dios tenemos que pensar en lo que es mejor para los demás. Porque es lo que Dios siempre hace con nosotros, siempre piensa en nuestro bienestar. Bendito sea el Señor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto sería, el estar hablando, sigo con el mismo ejemplo para seguir en la misma línea, porque esto es sumamente importante que lo podamos entender. Es sumamente injusto que yo vaya a cada una de las personas a decirle, no, este hermano aquello, este hermano lo otro, sin que ese hermano esté presente. Eso es un acto de injusticia. So, si vivimos en el amor de Cristo, no nos gozamos de la injusticia, sino que nos gozamos de la verdad. A lo mejor ese hermano cometió el error de decirle a la hermana Stephanie, mira, este hermano me hizo aquello. Pero entonces queda de Stephanie agarrar a ese hermano, vamos a hablar con él, para que eso no se siga esparciendo. Porque no podemos estar abriéndole puertas al diablo. Porque esto lo que va a traer es división, veneno a la iglesia. Y esto pudiese destruir la iglesia, pero sabemos que el diablo no tiene parte ni suerte. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Padre Santo y Padre Bueno. Sobre el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
en el verso 7 nos habla de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y no puede haber un ejemplo más claro de todo esto que el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Soportó, aún con todas las heridas que se le fue infligida, dadas a su cuerpo, tomar su cruz. Él mismo tuvo que llevar su cruz, cruz que usa la usada, para que lo, le quitaran la vida. No importó su sufrimiento, no, por, no importó su dolor, la llevó para que todos nosotros los que estamos aquí tuviésemos una oportunidad de salvación. Bendito eres, Señor. El amor nunca deja de ser. So, el poder decir de que ya no te amo porque el amor se me acabó, entonces nunca mate. El amor no tiene fin. Sin importar todo lo que puedas pasar, no tiene fin. So, eso cuando yo escucho gente diciendo Ay, que ya no, no lo amo, bueno, pues nunca lo mate. Porque la palabra dice... El amor nunca deja de ser. So, eso de que el amor se me acabó, simplemente es que el amor nunca existió. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. So, todo lo demás puede pasar, pero el amor siempre sigue siendo amor, siempre está ahí. No tiene fin. Entonces, para resumir lo que fue la, la pregunta de qué es el amor, amar al prójimo es lo siguiente, el amor al prójimo, amor al prójimo es incondicional. No es que yo voy a amar a la hermana Casta siempre y cuando yo la llame a las 3 de la mañana y siempre venga a mi casa a adorar por mí. El día que no, que no vino a casa, pues ya Casta no. So, el amor no tiene condición. So, el amor al prójimo no es condicional. No es que yo voy a te amar siempre y cuando yo reciba algo a cambio de ti. No siempre como yo amo, siempre decido amar. Hay una cosa que, que todavía yo no... Tengo 28 años y todavía no lo entiendo. Siempre he visto que cuando se regala, por ejemplo, la madre, hay dos madres y se regala y espera un regalo para atrás. Entonces es como yo te doy 20 dólares y me da 20 dólares para qué regalo. Para eso me quedo con mis 20 dólares. Nunca lo he entendido. Para que a lo mejor ni el regalo me gusta. A lo mejor ni el regalo me gusta, pero por alguna razón te doy 20 y quiero recibir 20. Entonces después a lo mejor me busco a ver cuánto fue que le costó el regalo, a ver si es lo, si es lo mismo que me costó a mí. Y si no es lo mismo y me regalo algo de 10, bueno, pues para el año que viene le regalo algo de 10. Entonces no le estoy dando algo incondicionalmente porque simplemente me nace darle ese regalo sino que estoy esperando que me dé algo a cambio sobre el amor es altruista básicamente esto lo que quiere decir es que no es envidioso siempre que yo veo que el hermano ha sido bendecido de una forma u otra yo tengo que agradarme por mi hermano el logro 
cualquiera de lo que ustedes puedan hacer y cualquier logro que ustedes puedan obtener es mío también so, como es mío también yo tengo que alegrarme por ti no desear no desear para mí lo que tú tienes hay cosas que se le dan dada a cada persona conforme a lo que necesitan so, si no se me dio a mí simplemente no lo necesito y yo me agrado porque Dios suplió la necesidad de esa persona so, en el amor no puede haber envidia el amor es modesto, no es orgulloso siempre busca el amor es modesto, no es orgulloso por si acaso dije algo mal so, siempre busca la unión como hablaba antes no, yo no voy a hablar con él porque es que yo no le hice nada porque yo voy a hablar con él o porque yo voy a hablar con ella no deja que su orgullo se anteponga a lo que la palabra dice siempre busca que haya unión y dentro de la iglesia es súper importante y eso es una de las cosas que más he aprendido desde que llegué aquí porque he visto mucha unión dentro de los hermanos o en los hermanos es importante que todos nosotros estemos unidos si dejamos que estas cosas que siempre van a pasar siempre van a haber inconvenientes nos vayan separando estamos abriendo grietas y eso es todo lo que necesita el enemigo para meterse so, no se le puede dar ningún espacio al enemigo siempre si yo estoy viendo que está habiendo algún tipo de separación tengo que buscar la forma de agarrarme no se le puede dar espacio para que el enemigo entre la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia unida y si no podemos estar unidos aquí entonces cómo podemos estar unidos cuando seamos llamados al reino del Señor si no nos llevamos bien aquí cómo nos podemos llevar bien allá nos vamos a ver, aquí nos vemos la cara los domingos, los viernes allá todos los días si no nos llevamos bien un domingo ¿cómo nos vamos a poder llevar bien por toda la eternidad? alabado sea el Señor entonces ok, ya sé que el amor es no es un sentimiento es una decisión ya sé lo que es el amor ¿a quién debo amar? Para nosotros, por alguna razón, siempre es fácil para una madre amar a su hijo, para un padre amar a su hijo, para un hermano amar a su hermano. Siempre como que se nos hace fácil amar los que tenemos una relación de sangre. Por ejemplo, yo y mi hermano hemos discutido muchísimas veces, pero no pasa tres horas y ya estamos como si nada hubiese pasado. Yo recuerdo miles de discusiones que tuve con mi hermano. A las tres horas estamos jugando Nintendo. So, no importa lo que él me haya podido hacer, pss, se esfumó, se esfumó, no pasó nada, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, pasan sencilleces con mi hermano en la iglesia y ya no quiero saber nada de él, nada de él. Es más, me voy de iglesia para no verlo, porque es que no puedo. 
Entonces decía yo, ¿cómo es posible? Con nuestra sangre se nos hace fácil, pero entonces con nuestro hermano, como que somos indiferentes. Como que no le damos esa importancia que de verdad nosotros somos hermanos. Y pensamos que no, no tenemos lazo de sangre, pero tenemos que recordar que tu salvación y la mía fue comprada a precio de sangre. So, todos nosotros, en realidad, somos hermanos de sangre. Fuimos sellados por la sangre del Señor. Alabado sea el Señor. So, la palabra dice en Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Es tan importante amar a tu hermano como amar a Dios. En este texto se le preguntaba de todos los mandamientos cuál es el más importante. Amar a Dios. Pero el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir que semejante es igual? Amarás a tu prójimo. So, ambas cosas son importantes no podemos decir yo amo a Dios y no amo a mi hermano o yo amo a mi hermano y no amo a Dios Dios es de él mal el amor y si yo no lo amo, no lo conozco es imposible yo dar amor so, ambas cosas van juntas yo no puedo amar decir amo a Dios a alguien que no hemos visto y a mi hermano que lo he visto, no lo amo. Eso es imposible. Y no puedo dar amor si primero no he reconocido que el amor proviene de Dios. Si primero no he aceptado a Dios, en mi corazón es imposible dar amor. Bendito eres, Señor. Entonces, la otra pregunta es por qué ¿Por qué esto es importante? O sea, ¿por qué es tan importante? Me puse a buscar en la Biblia y si me pongo a leerle todos los textos que quieren decir del amor, estamos aquí esta mañana porque hay muchísimos textos. Entonces, ¿por qué se le da tanto enfoque al amor? ¿Por qué es tan importante el amor? O sea, ¿por qué yo debo de amar? Primeramente porque es un mandamiento. Y si yo no sigo lo que está escrito aquí en la Biblia, no puedo decir que amo a Dios. No puedo decir que sigo a Dios. So, si yo quiero seguir lo que la Biblia dice, yo tengo que seguir su mandamiento. So, yo tengo que amar primero porque se me dijo que tengo que hacerlo. No es una opción, yo tengo que hacerlo. Esto no está a discreción mía. Esto no está que si el hermano obra bien, si el hermano hace lo que yo quiero, si siempre cuento con él. No, esto no está a discreción mía. Yo tengo que hacerlo y la otra razón importante es que es imposible seguir a Dios decir que soy cristiano y carecer de amor estos son opuestos o sea no puedo seguir a Cristo sin amor si yo no demuestro amor hacia mi hermano pues lo que predico está vacío vimos al, frente, al principio todo lo que yo haga, 
Es en vano si no tengo amor. Dice en Juan, primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. So, si no amamos, simplemente no conocimos. Y mira, ahí lo hemos tenido siempre. Conocer a Dios y amar. Si yo conozco a Dios, yo reconozco el sacrificio tan grande que hizo por mí. Lo menos que yo puedo hacer es amar a mi prójimo. Eso es lo mínimo. Lo menos que yo puedo hacer es... Si yo estoy tan agradecido, tan lleno del amor de Dios, lo menos que yo tengo, que yo puedo hacer es demostrar ese amor hacia mi hermano. So, y esto es bien importante. Es imposible decir que amo a Dios y no hablo a mi hermano. Imposible. Estas son dos cosas opuestas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, yo tengo que amar, esto no es una opción. Esto es un mandamiento, es algo que yo tengo que hacer. Pero es que no, no me nace, no, no puedo, se me es difícil. So, ¿Qué tengo que hacer? Para yo poder amar, y lo leímos ahora mismo, primeramente yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que aceptar a Dios en mi corazón. Yo tengo que entender el sacrificio tan grande que Él hizo por mí en la cruz. Y entender que Él nos amó primero. Y recibir el amor de parte de Él. So, si yo digo, aquí decía que el que ama es nacido de Dios. Soy que es nacido de Dios, y esto me pareció muy interesante, el que es nacido de Dios vive en el Espíritu, se deja llevar por el Espíritu, no por la carne. Y entonces, si vivimos en el Espíritu, tenemos que demostrar los frutos del Espíritu. Amén. Si vivimos en el Espíritu, hemos sido nacidos de Dios y vivimos en el Espíritu, de alguna forma se tienen que ver los frutos del Espíritu. Y esto es más interesante aún cuando veo lo cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primero? Amor. So, si, yo vi, si yo he nacido de Dios nuevamente y vivo en el Espíritu, debe de ser fácil amar. Porque es que se deben de demostrar los dones del Espíritu. Y el primer don del Espíritu es amor. El primero que se habla es amor. Y si vemos todos los demás, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, si lo vemos de lo que como definimos amor, viene del amor. Son, son sinónimos del amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, todo eso surge. Si yo amo, so, ¿qué yo debo de hacer? 
primero entender que Dios me amó primero reconocer a Dios en mi vida y si yo he nacido de Dios nuevamente vivo en el Espíritu lo demás se debe dar porque si yo vivo en el Espíritu debo demostrar los dones del Espíritu ahora lo contrario también es cierto si yo no vivo en el Espíritu ¿en qué vivo? en la carne y esto pues no ¿verdad? no lo digo yo si vamos también a Gálatas 5 ahorita leí en Gálatas 5.22 después 5.22 a 23 después lo pueden confirmar si vamos a Gálatas 5.17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras so, vivir en el espíritu no es hacer lo que tú quieras no que yo lo voy a amar siempre y cuando pase esto pase lo otro con miles condiciones no, tú no amas como tú quieres aquí hay una sola definición de amor y es lo que dice la palabra todo lo que diga la palabra es lo que yo tengo que hacer independientemente de lo que yo piensa de lo que yo piense yo puedo pensar lo que yo quiera pero no lo que yo quiera es lo que aquí se da para mí es más fácil ah no me hablaste pues no me hablen no me hablen yo puedo vivir tranquilito no me hablen pero no es lo que yo quiero es lo que Dios me dice que tengo que hacer so, como no es lo que yo quiero vamos a hablar hermano vamos a resolver esto rapidito y ya salimos de aquí tranquilo y no andamos envenenando la mente de los demás porque es que se da el caso que a lo mejor usted no tiene una mala opinión de ese hermano pero lo están volvandeando uh, shooting <ríe> con, con, con toda esa mala información de él y entonces tu opinión como que empieza a cambiar y cosas a lo mejor que tú no habías notado oye pero oye sí porque es que a mí hace dos años atrás cuando llegué a la iglesia me hizo lo mismo entonces no, no vayamos con toda la gente a, a estar hablando porque es que sí de verdad cambia la opinión a la otra persona porque empezamos a rebuscarla a darle mucha cabeza y la cabeza siempre encuentra algo si pensamos de más siempre encontramos algo así sea lo más mínimo So, no vayamos envenenando vamos a resolver ese problema ya ah no me miró me pasó mira ¿qué, te, qué pasó ¿por qué? si tú siempre me saludas chico ¿qué pasó? ah probablemente decir que no no discúlpame no fue mi intención no la estoy pasando bien y pueden hablar pueden resolver el problema y como no la está pasando bien también puedes orar por él porque siempre buscamos lo que es conveniente para la otra persona alabado sea el Señor soy como un breve resumen a las preguntas es el amor sentimiento o decisión es una decisión yo estoy mandado a hacerla no es que no me nace no es que yo no puedo hablar con él porque no me nace no es que nunca te van a hacer es que no es lo que me nace es lo que yo tengo que hacer para ya y lo hice esto no hay que pensarlo mucho no es lo que yo siento no, no, esto no es por sentimiento 
hay que hacerlo. ¿Qué es el amor? Ya vimos que el amor es benigno, no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no tiene rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor no tiene fin. Sobre eso de que te dejé de amar, embuste, nunca me amaste entonces. O, o me sigues amando o nunca me amaste, porque es que eso no se acaba. Independientemente de lo que yo pueda hacer, si me amaste siempre va a estar ese sentimiento, eso no se acaba, eso no tiene fin. Entonces, ¿a quién debo de amar? El amor no, no es solamente a los que tengo yo algún tipo de, de, de conexión sanguínea, mi hermano, mi tío, mi primo, no entre todos, y no solamente a los que estamos aquí, es tener amor por el que está afuera también. Los que estamos aquí no solamente somos los que estamos aquí, aquí no están todos los que son, todavía falta gente. Todavía hay tiempo, todavía falta gente Y va a llegar más gente Y no es que yo amo A la persona porque ya la llevo conociendo De cinco años, no, va a venir más gente Y yo tengo que darle amor a esos que también Van viniendo, y a los que sigan viniendo Y a los que sigan viniendo, porque Estos no somos los que somos, nada más Todavía hay tiempo El tiempo se está acabando, pero todavía hay tiempo Todavía hay tiempo y falta gente y hay que demostrar ese amor de Cristo Amén Entonces, ¿por qué esto es importante? Es que todo lo que predicamos aquí, todo lo que está aquí, parte de lo mismo, de amor. Sacrificio de Dios fue un sacrificio de amor. Todo lo que vemos en la Biblia se basa del amor. So, sin amor, de nada sirve lo demás. So, es importante amar porque este es el centro de lo que predicamos. Todos los mensajes que podamos dar aquí siempre parten de lo mismo, de amor, de compasión, de pensar en los demás, de siempre buscar el bienestar de los demás. Todo lo que podamos predicar parte de lo mismo, de amor, porque es que Dios, Dios, que es lo que siempre vamos a estar predicando, Dios, 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 es amor. Amén. Bendito eres, Jehová. So, en esta hora... Aquellos que el altar está abierto, aquellos que necesiten la oración.